0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好，欢迎收听《人间观察》，这是一档探索有趣而独特灵魂的访谈播客。如果你想透过他人的视角观察不一样的生活体验，这档节目能为你的人生带来改变。
1: 就是怎么讲呢？就看到你身边在努力的人，你自己会想啊，我也要努力。就感我感觉这个氛围就特别好，就看到别人啊，就是因为努力而变得越来越优秀，然后你就觉得啊，自己也需要努力，就就发自内心的啊，自己也想加油。这种感觉我是觉得特别好的。物价一直在涨，从疫情开始，从前年开始吧，消耗品开始疯狂的涨，就是你日常要用到的那些东西。纸呀，你吃的米呀，你今年可能已经涨了四五次了，而且它都会有大幅的涨，直接是增加百分之十五呀，百分之三十呀这种。我我就是不太擅长考试的这种，我我每次都是只要复习不好都会考试不过的那种，就像人家说运气比较好，刚好六十分踩线，我踩线肯定是五十九过不了的那个。<笑>看到他减肥之后，他穿一个晚礼服是露背的，然后就感觉就哦，就很好。我是见到他之前是他在发胖之前，但是他之后发胖了，然后又减下来，然后就给我感觉就是她很自信。
2: 大家好，欢迎收听本期的人间观察。今天我们请到的嘉宾是在日本生活的紫燕小姐姐，还有我们的 Masa。首先，请大家做一个简单的自我介绍。Masa， 你先来吧
0: 。Hello， 大家好，我是你们的老朋友 Masa， 很高兴能够参加本期的节目
1: 。大家好，我是紫燕，很高兴能够参加这次节目。我在日本已经生活，今年是第十年。然后我是从研究生的时候就开始一直在日本，然后工作，然后现在已经工作了六六年左右，基本上已经习惯日本的生活
2: 了。嗯、哦，我感觉我们很多人出国一开始都是因为呃读书啊、工作啊这样的。诶，那你当时是怎么就是在毕业之后是怎么决定要留在日本的呢？有没有想过回国这样？
1: 啊，我当时没有想过回国，因为我当时是想，就是毕业之后，因为我的日语也不是特别好，我就想先找一份工作，然后顺便练一下我的日语。另外一个就是，嗯，我老家不怎么用日语，然后如果回去的话，就是找工作，就是学到的东西不能学以致用吧，就觉得有一点浪费，嗯、所以就想现在这边工作，看一下自己能不能适应。所以就决定直接留在这
2: 边了、嗯。对，这种语言学习回老家用不上，好像是一个比较普遍的状况。哎，那你当时是怎么想到去日本留学的呢？啊，因为我当
1: 时就是在上海工作，然后上海工作的时候呢，就是身边的朋友就是都都有留学经历，然后我刚当时刚好认识一个朋友，他在日本留学，然后我就咨询了一下他这个情况。然后他就跟我讲了一下当时的情况，我觉得啊可以试一下，所以我就来了
2: 。哇，听起来好像没有做太多的犹豫和挣扎。那家里这边呢，也是比较支持的吗？还是
1: ？嗯，我我父母比较支持，我父母就是你你想干啥就干啥这种
2: 。那在国家的选择上，他也没有做过多的干预
1: 了。哦，对，因为因因为的话，就是日本比较近。然后他们还觉得啊、哦，那还挺好的，就这样。哦，是的
2: ，是的，都在亚洲，<笑>都在亚洲这边。对
1: ,对，就是哦，三小时就能回来，这种就他们也很有安全感
2: 。那你后来就是回回国回的勤吗
1: ？哦，我基本上一年两次，疫情之前一年两次，哦、就是春节、元旦左右和那个夏天的时候，九月左右会回去。哦
2: ，你是做咨询工作是吗
1: ？哦，对。我是去年才开始换工作做咨询呢，然后我做咨询的话，就是现在是做的分数据分析的咨询。我我我不知道国内的情况，但是日本的话，现在就是需要数据分析的这种公司比较多，大家就开始就是，比如说公司里面有的数据，他们就想通过这种数据分析，然后创造一些新的价值呀，这种就大家都比较重视这些东西。比如说像我现在这个工作的话，它就是。咨询的话，就是进到一个公司里面，然后告诉他们创建一个这种数据分析的这个，嗯，这种数据支持这个公司数据分析的这种部门，然后我们就包括给他设计需要哪些部门，需要哪些人员，然后都帮他设计好，然后他们就开始把这些人配备齐之后，然后我们再告诉他，就是这些人员要各自做什么，需要怎么做，然后都是我们这些咨询的工作。然后我们也会一起进到这个项目里面，然后就是辅助他，比如说他想做这样的事情，然后我们会给他提案，提案之后我们会协助他，就是把这个项目进行这样子
2: 。哦，因为我了解到你之前的一份工作好像是程序设计，然后哦，对
1: 我之前是做那个系统设计的，而且我系统设计是设计的这个他们日本的这种。就像我们国内的话，就是政府里面使用的数据，面向政府工作人员，比如说，就是你要开一些证明资料呀，然后你自己的这些税呀，什么乱七八糟那种，然后我是做那种的这个系统设计的
2: 。哎，那你觉得在你工作中，语言的使用会多吗？就先说以前的那份工作吧，因为以前是做
1: 系统设计的。就就系统设计的话，你只要听，想知道想想做什么，然后听懂别人的，然后能给别人说，这样就可以了。而且我当时做系统设计的时候，我们是不编程的，我们公司内部是不编程的，所有的这个编程都是依赖给中国，依赖给大连的。我们在大连那边有一个专门的外包公司，我们就是把所有的活儿都是给他们的。就是我在这边，然后就做设计，然后就是这边做设计，然后设计书什么之类的，然后给大连他们做。其实他们也是懂日语的，但是我在那个过程中面也负责一下，就是这个工作的测试呀、协调，要他们不知道、看不懂的地方，给他们翻译一下这种。嗯，就但是相对总体来讲，用到的很少，而且就是所有的。新单词工作中用到的单词就会学得很快，然后工作就是完全没有问题的。但是现在做咨询的话，因为我们公司的话就是咨询主要是面向就是日本客户，就是纯日语。你就是每天就是大概比如说每天开五个小时的会，你三个小时都是一直在讲的，就是这种状态。然后剩下两个小时是一直在听的这种状态。所以就是说，现在这份工作对于日语的需求量比以前大概大了十倍吧，对我的感觉来讲就是。
0: 哇，十倍啊！
1: 就是我以前一天大概就说三五句，现在三五个小时，呵呵就这种。哇，
0: 哎，那之前这份工作还有现在这份工作比较起来的话，是什么原因导致你想要什么跳槽呢？你就是想干一份现在这种咨询的工作吗？一开始打算跳的话，就跳这种工作吗
1: ？对我一开始就打算跳一个咨询的工作，因为我当时是在干程序设计的时候，我发现。因为我我做程序设计，但是我后来就是工，我一共在那边工作了五年嘛。我后连后来两年的时候，我是做保守。我做保守的时候，我就不做任何就是协调，就协调让这个保守怎么运转，就是分配工作。保守就是说，你开发一个系统，你要维护这个系统，就维护就是我们这边就叫保守，就是把这个系统就是开发完之后，它会出问题嘛。会出 bug 嘛，你一用它就不好不好用了，然后我们就修这个 bug， 就维护它。然后我当时就做这一篇，这一篇的时候我就主要是在指挥别人干活，然后我就觉得啊，我比较喜欢说，相对于做来讲，我比较喜欢说，所以我当时就找咨询，我觉得这个肯定和我对口，因为他要一直说。结果我想到他要说，但是我没想到他要说这么多。<笑>
0: 那你后悔吗？
1: 啊<笑>、呃，我不后悔。但是现在最让我头疼的就是我不会做 PPT、呃。哦，我根本没想到啊，做 PPT， 因为就是做 PPT 的话，就是它需要就是你本身就首先你要做的能让大家看懂，而且还要写日语。日语的话，你说的话就是，比如说像中文，就像你你不会不懂中文的人，你说单词大概能听懂，就就算是有小的文法错了，大家不会在意的，意思传达清楚了就 OK 了。但是你写在上面的文法一错，就就很明明显，而且就是你写在 PPT 上，你要用尽量简单的语言来表述出来很多东西的话，对语言的要求就会变高
2: ，然后我就特别头疼。我很好奇是 Masa， 如果因为我知道你也会一点日语吗？如果你现在申请到这样的工作的话，你觉得语言对你来说会是障碍吗？
0: 是这样、啊，的，赶紧补啊！能申请这样的工作，乐死我了。<笑>有什么问题赶紧补不就行了？通宵几天补嘛、哦？是这样的，这有什么问题？嗯、对不对？<笑>我就想，如果是像你说的，要花很多的时间，就是不停的去说嘛。我很好奇，就这种像这种咨询工作的话，它是一个一天的话是一个什么样的状态
1: ？工作状态的话，就是因为做咨询，像我做的这一篇，现在主要是做企划，就是。给他们就是设计，你要这样去做，所以呢，我就先要设计给他怎么做，然后，然后还有就是做方案，给他提一个方案，然后把这个方案就是告诉客户，看他行不行 ，OK 不 OK， 然后他 OK， 然后我就开始就具体的怎么执行。那但是做企划的时候也会具体执怎么执行，然后就跟他讲，他要说觉得可以了的话，我这边就可以帮他试运行。对，我这样计划了，然后我就比如说我，我要我要干干个什么的时候，我就找少一部分的人先试运行行一下这个这个计划能不能实行，然后就是这种。但是我一天的工作的话，就是我一周可能会就是就是工作量就是有点不一定，每周会有一个会。来汇报一些这周的状况呀，或者有没有要新的计划呀这种的。但是总体的工作来讲，就是给客户做计划，然后让客户通过，通过了之后具体执行，就是我主要做的工作
0: 。哦，是教你们现在应该属于乙方吧？对方属于甲方，然后你们要教甲方应该怎么干，怎么干。一想到甲方跟乙方的话，我就感觉会不会被这种什么？甲方骂成狗啊，这种骂的狗血喷头啊，有这种情况吗？在日本这做这种咨询工作
1: 有，但是我这我的客户特别好没有，但是我听到就是别的一起就是一个公司大家聊天的时候就会说，就是给做客户做了一个那个计划，然后客户就看完之后就说啊，你们就这个水平呀、啊，然后就就被驳回那种，就比较凶的那种。
0: 还要看什么缘分，看人品什么，能不能遇到好甲方跟坏甲方,方。
1: 对啊，真的是这种，就是像我的这个客户的话，就是一个那那边是一个女的，女女就是可能四十多四十岁左右吧，但是人就是特别好，就是很很很很好商量。他会比如说不好，他会说不好，但是就是他不会就是说就是说一些伤害你的话，就是这种。就是，但是他不好的话，他就会说不好。但是，但你要问他怎么样好，他说反正这个是不对的，然后就继续做别的。这个怎么样？然后他就看啊，这个好像这一部分是对的啊，然后沿着这一部分再继续给他做。然后这个怎么样？然后就是这种。但是咨询的话，一般就是自己就是我们已经想好怎么做，觉得这个方向是可行的，我们才会跟跟他提案。但是如果说他觉得这样不行，然后我们也会主主要以他的意见为主。就我们不会说啊，你觉得不行？但我因为我们这个是正确的，我们就一定要这样做，就是不会这样子。感觉主要还是就是以他想的思路和我们这边给他提示，然后让这个工作进行这种感觉
0: 。啊，那一个项目的周期会多长时间啊？半年、三个月或者一年
1: ？嗯，我们这边的话就是每三个月一签，你可以续，你可以停。像我认识的好多人，就是三个月，他们就是，比如说项目只干三个月就换，因为资讯的话，它会比别的贵，很贵。就比如说你做做系统开发的话，可能就是会便宜一些，但是做咨询的话，就是特别是我们要进去一个组的话，就会很贵。有的客户他，比如我，我就是三个月。要你们，然后你们给我提意见，提方案，我把这个方案拿了之后，我自己试运行，然后中间空两个月，哎，我再和你再找三个月，也有这种的，因为我就用你三个月，然后感觉一下好不好用，然后呃，或者我想要解决的问题这三个月内就解决掉了啊，那我就不需要你了。这种，比如说有些他就是需要那种改善一下，改善一下内部的这种环境呀，内部的这个人员呀，这种。这种成本这种的，然后我们就会给他提案，提案之后这件事情就完了，就开始他的这个项目就结束了。这种像我现在接的这个项目的话，就是提案之后他要求你试运行，所以我们就一直在跟他一起运行。有试运行的时候，我们会发现的时候，我们这个提案不太好，然后我们就会改，然后就是试运行边运行边改这样子，因为就算是。咨询的话，我们会之前有经验，但是对每一个公司的状况不一样的话，就会有不一样的东西。就之前成功了，在他们这可能不成功，那我们就得改。这种也有
0: 。哎，那现在我觉得有一个很大的矛盾点就是，你们挣钱的话是按照这个时间来吧？我记得咨询就是你工作时间越长，他们要付很多的薪水。这样的话。双方的矛盾点就是他们希望这个问题快速解决，但是咨询你们来说的话是时间，说实话拖得越长挣的钱越多。他会不会对于甲方来说，会压榨你们，让你们使劲加班，然后让你赶紧在三个月之内把事儿搞完。他们赶紧把钱付了之后，就一拍两散，就这样尽尽量节约成本
1: 。嗯，这个的话不会，为啥？就是刚开始的时候会给他做一个那个米字猫腻。会做一个预算，就是我们在这么多时间里面会干成这些事情，我们会给他一个预算，就是而且这个预算也是三个月为止的，就是我们这三个月的时候，我们要是做的话，能做到这些。比如说，而且我们是有时间的，就像我的话，现在是155个小时，我对应客户每个月对应155个小时，如果超过这个时，我们就是只干155个小时的事，就是我们不会超过这个时间。超过这个时间的话，就要另算钱而且些客户也不会给你，就是超过这个时间。你要是觉得你要超过这个时间，我会调整工作量，就是这样子。所以就不会存在你说的那种，就是呃、啊，我们这边故意延长，或者他们那边故意压榨。因为在最开始的时候，就是预算的时候，都
2: 都已经商量好的。我了解到，就是如果是国内做这样的工作的话，他可能会有一个。就是私人时间和上班时间可能会有点分不太清，就比如说我作为甲方，我现在想给你提这个需求，但是现在这个时间是你的下班时间，你们会有这样的就是情况吗？没有，我们完全没有这个情
1: 况。对完全都是在上班时间内。那很好，就是比如说有客户需要很紧张、很着急的这种，我们会加班。会加班，但是在工作正常工作时间之外的时间，就算我们是在加班，但他们不会说突然来邮件呀、啊、来电话这种情况是没有的。嗯，但是客户不一样，公司不一样，也会不不一样吧。就像我的话，我一下班，所有的工具我都是不看的。你就算跟我来信息，我也不会看的。反正就我周末的话不加班的，除非让我加班。如果不让我加班的话，手机我也是不会看的。他们他们都知道，<笑>他
2: 们都知道马。马萨心里想，是不是太爽了
0: ？太爽了！哎，怎么说？日本的这种工作不仅是可能是咨询吧，像日本一些一些工作这种情况，职场上的情况就是工作结束之后，可能大家就各回各家，各找各妈。然后大家平时也不用微信啊这种占用私人空间的这种聊天软件进行工作上的。沟通，大家好像都是用邮件，对吧
1: ？啊，现在日本的话，我刚工作，我刚工作的时候， 2 0 1 7年的时候吧，那那个时候大家都用邮件，然后自从疫情之后，大家都用 Teams， 就是那个微软的那个软件，而且就是公司基本上，我现在就是拿着自己公司的电电话，然后拿这个客户的电话，就是拿两个电话，大家联络都是用那个 Teams 联络，也有邮件，但是已经相对很少了，就用的很少了。咨询的话，整体来讲工作时间应该是很长的，所以比比较所有行业里面，而且工资也相对来讲是比较高，当然我的是不高的。但是我们公司的话，就是因为做咨询，时间开开始的是不是很长，就是三年前才开始正式成立这个部门才开始做，而且就是根据公司本身的文化也有关系吧。比如说我这个组里最近跳槽过来的那个男生，他就跟我讲，他说他在以前的公司每个月可以加班一百个小时。然后，但是我现在这个工作的策划加班时间基本上就是在二十个小时左右，一个月二十个小时的话，就每天加班一小时这种概念。但是他以前要加班一百个小时，然后我当时就觉得，哦，就是每每个行业都是不一样，就相当于他上了五年班的，等于我上十年班一样，这种感觉了都，就是感觉会不一样。他当时进来之后就跟我讲，哎，这个公司真的是还挺好的，就是这种感觉，就是。整体来讲，可能加班工作量会多一些，但是根据公司来讲，完全也不一样，工作方式也会完全不一样。今天我还跟一个小姐姐就说，他他们他是甲方，就是他们找一个咨询公司过来给他们做咨询，但是他说那个那边的咨询公司的话，就会半夜也会跟他们发邮件，说这个东西做完了要确认怎么乱七八糟的会，会会有这种状况。但是像我们的话就没有，所以就感觉还挺好。的。但是就就是每个公司每个行业都不一样吧，就是。这种感觉，就同一个行业的话，不同公司的话，氛围啊，工作方式呢会不一样
0: 。日本基本上会有加班费吧，在我的理解里
1: 边，嗯，会有加班费，但是就是根据级别，就是级别越高就越越一般就没有加班费了，就是他的工资里面就把我加班费给包含进去了那种感觉。嗯、但是像普通的这种员工的话，就大家都是有加班费的
0: 。哎，这样的话，那那到底要不要往上？升的往上爬呢
1: 。但是因为你爬上去之后，你工资变高了呀
0: 。哦，高了很多啊，加班费就不需要。对，就不需要自己加,加班
1: 费。你就比如说，你现在拿拿这些钱，你每个月加班五十个小时，拿的钱可能还没有你升一个级别之后不加班、哦、就不给你加班费拿的多。所以在往上升的话，这种工资会升的很多。就就是我的认识的一个小姐姐，她就是加班，就是升级别之后，她的工资然后增加了。十二万一年，然后就增加了那种十二万、十三万人民币。这样的话，他就不需要那个加班费了嘛。但是他现在虽然升了那么多，但他还是有加班费的这个级别，还是有加班费。但是这个加班费里面就就是，比如说你超过三十个小时之后，我才给你加班费，就包含进来一些。但如果说你级别比较低，拿的基本工资很低的这些人的话，就是还是每个小时算加班费的
0: 。这也是我喜欢。日本职场的其中一个原因就是，该有加班费就有加班费，在国内基本很少有啊，很少很少有加班费的。嗯
1: ，反正我就是我认识国内朋友嘛，然后我就感觉从工作生活状态来讲，我觉得日本它很注重你的这个个人的这个生活空间。就是你工作的时候，就是以前的时候，日本是加班很厉害的。现在也因为各个行业也有加班很厉害的行业或者很厉害的那种公司，但是整体来讲，我觉得，反正我我在的这两个公司，对于加班呀什么，就是你自己的时间都把控的很很严格，就是能不加班你尽量就不要加班，就是这样子。比如说我现在基本加班三十个小时，然后领导就会来问我。他说：“你加班三十个小时的话，你要是觉得加班太多，你就跟我讲，我会想办法，就是减少你这个工作量，也可也是可以的。那如果说你是想挣这个加班费，其实这样也是没有关系的。”我说：“啊，那我就挣这个加班费吧，我我三十个小时我还是能撑得住的。”我说：“要超过四十个小时，可能就证明我的工作强度有点大了。”然后领导就说：“啊，那那好，那我到时候会跟你调整这种。”我就觉得整体来讲，我觉得工作环境要比以前好了很多。因为以前日本给我的印象就是，我我刚入公司的时候，就五六年前的时候，刚入公，那个时候给我的印象都是那种，就会有人就是赖着加班，就是赖着加班，就是本来可能是工作时间内能干完的，但他也会加一加班，然后就是把时间拖的迟一点再回去这种之类的。但是现在就是对工作时间，好多公司都是比较。抓的比较紧张的，反而就是你，你加班因为不太好，然后尽量让你不加班这种。所以我觉得整体的社会风气也是在往好的方向转变的。我我身边的人就是努力努力的人特别多，就本身可能也很优秀，但是就是就给我的感觉就是一直在努努力的那种
2: 。对，我特别想听一下他们的故事
1: 。对啊，我认识一个一个女生，她就是。研究生毕业之后，他工作了一段时间，但是他觉得这份工作并不是他喜欢的工作，然后他就开始考博士了。但是刚开始的时候不是很顺利，嗯、然后但是他就一直都没有放弃，就是他就是最后他就就是就想那就回国，回国继续发展。但是在那个之前，他还是想把他之前的研究再发表一下，然后就因为有发表那个想法，然后就有了一个契机，认识了一个很好的学校的老师。然后那个老师就收他为博士了，然后他现在在读博的时候也特别努力，嗯、然后我就觉得真的机会就是给那些有准备的人，就是他其实当时他并不知道他会在这个最后的一场发表里面会认识这个老师，但是如果说他没有那个准备，没有那样想尝试一下的话，就什么都没有了。所以我就觉得他就是很很厉害，就是在努力的把握每一个机会。然后就是一直在努力的这种感觉，然后其实就是我不我身边的就是日本人也好，中国人也好，我觉得大家都是在很努力。比如日本也有考证呀这种，嗯，就像和我一起工作，因为我本身就是用日我的日语本身也不是那么好，然后我就我也不喜欢背东西，然后就是，但是和我一起工作的那个男生。他就基本上三个月考一个证，他跟我同同样的工作状态，我就觉得我工作很累了，我没有办法学习了。只有周六有一个小时能看看书，但是他基本上以三个月一个证的这种频度一直在考，然后我就觉得哦，他真的好好厉害，就是那种我不知道这个在国内算不算是一种卷，但是他其实想要做的事情也不是说他想要别向别人证明他自己有多厉害，但是他就是。就是他，就讲啊，这个空闲时间我可以多学一点东西，嗯、反正现在也没有事情干。我就觉得，就是属于这种一直在努力工作的人，也是在努力上学的人，也是在努力这种。就
2: 是这些我，我就觉得算不算卷，可能主要是看他自己的状态。如果是他觉得他三个月考一个证这样的状态对他来说是嗯舒服的、快乐的、有进步、有成长的，那可能在我们眼里看起来是。呃，我好像不太愿意学了，但是，但是，我觉得，我觉得你做那个事情对我来说有难度，但是对他来说可能是一件自然而然的事情。那这样的话，可能他不觉得自己这还挺乐在其中的。对
1: ,对，就是你身边有这样努力的人，你会觉得自己也想努力，但是不会说因为他努力，比如说不，我和他同样在工作，不会因为他很努力，然后对我的工作有什么影响，就也不会。啊所以就是，所以就是怎么讲呢？就看到你身边在努力的人，你自己会想，啊，我也要努力。嗯、就感我感觉这个氛围就特别好，就看到别人啊，就是因为努力而变得越来越优秀，然后你就觉得啊，自己也需要努力，就就发自内心的啊，自己也想加油，这种感觉我是觉得特别好的。对，就是比如说周围都是就是躺平不动的。然后自己觉得啊，也可以随遇而安。这种，嗯、我觉得这种想法的话，毕竟还还年轻，没有到躺平。我觉得六十岁的时候躺平是最好的，但是还没到那个年龄。而且身边有这些人就告诉你啊，我我只要努力了就会有这个成果。然后就是，也许努力了不会有成果。我我不觉我不觉得努力了就一定会有成果。嗯、但是你会看到周围有很多人因为努力所以有了成果，就感觉对自己也会
2: 很、嗯、很大的鼓励那种感觉。是的，是的。我感觉环境也的确很重要，但是因为刚才你进来之前，我还在跟马萨聊，说我因为我也要因为入职的关系要考一个试嘛。当时我就是当时我要进这个学校的时候，我就想、嗯、啊，我应该之后的人生应该都不用再考试了吧？但是人家突然通知要这样一个英语成绩，然后我又开始哼哼哼的学，但是嗯，就是说那个状态还是蛮好的，就不是说。压力很大，就是说刚好你跳一跳能够着的那种程度，所以就是在这种情况下，我可能还是愿意学习的。但是你如果说，<对>就是嗯、呃，就拿考研来说吧，或者说考研考编这样的考试来说，可能我们寄托太大的那种期望在上面了，因为每年只有一次机会，考不上可能就会面临着没工作呀这样的。所以这种压力大的这种考试反而不会不会有那种很享受自己进步的那种。过程
1: 吧，对我我就是不太擅长考试的这种，就是如果我我我每次都是只要复习不好都会考试不过的那种，就是不会有那种就像人家说运气比较好刚好六十分踩线，<笑>我踩线肯定是五十九过不了的那个，<笑>所以我就觉得有时候就会说考试对我来讲有的时候可能会有一点点压力，但是你在学习的时候你不断有新的知识可以学习，我觉得对自己来讲也是。嗯挺好的一件事，尤其是我身边的这些小姐妹们，我就觉得她们很厉害。也许她们并不擅长，但是她们一直在努力，给我的感觉就特别好。我觉得这个氛围让我觉得特别好
2: 。哎、嗯，你之前还提过一个减肥成功的那个小姐妹，你可以给我们讲
1: 讲吗？哦、对，对她，她真的是她也很厉害。她本身的大学，她是在国内念完大学研究生，然后又来日本上的研究生。但是上研究生的时候不是特别顺利，就是他的第一志愿他一直没有进去，就是进到他第二志愿的学校，但是也是一个特别优秀的学校。他进去之后，然后就是毕业之后，他当时是学了一个他自己特别感兴趣的专业。他毕业之后，但是想找那个感兴趣的工作，刚好遇到疫情。他当时是学习舞台剧的，遇到疫情之后，就是大家不能再。聚集在一起嘛，所以那个舞台剧的工作当时就特别难找，他就受了一些挫折的，给我感觉应该是。然后他好像就发胖了，然后他发胖了之后，他就就一直胖，他好像就心情就一直特别不好，他就在这个恶性循环里面了。后来他就开始减肥了，就是在日本会有那种减肥的那种，就像中国的美容连锁店一样的那种，他就当时进了一个减肥的这样店里面。然后那个店呢，就是说，如果你减肥特别多或者达到一个标准的话，你可以免费。然后他当时就是以那个为目标，他好像减了二十多斤还是三十多斤
2: ，二十公斤好像他
1: 应该减了是二十公斤，我记得反正就是很很厉害，应该是四十斤。天哪！然后他就是他的减肥主要就是吃那个药，然后就是去那个做那种可能 SPA 一样那种就是。身上裹一点东西啊，你发汗呀那种，他就一直在坚持，就就是听人家讲你要吃什么，每天都一直坚持。那个店是一个全日本的连锁店，他就是那个店里面就是减肥减掉斤数最多的，然后还得了一个奖。那个店他就每年会有一次一个颁奖仪式，你会穿礼服，然后在别人面前就奖，然后我瘦了多少斤，然后我怎么样，今天就很漂亮的那样。哦站在那个地方，他给我们发那个照片和视频了，就特别自信那种。会发以前
2: 的对比照吗
1: ？对比照我没有看到，但是就是看到他减肥之后，嗯、他穿一个晚礼服是露背的，然后就感觉就哦,哦，就很好。因因为我是见到他之前是他在发胖之前，但是他之后发胖了，嗯、然后又减下来，然后就给我感觉就是他很自信。其实讲真，他瘦了多少？因为就是他最胖的时候，我没见到他。嗯，但是他当时给我那个很自信的感觉，就让我觉得他很很厉害。就是我觉得在国外你会遇到很多不顺心的事情，又会压力很大。但是我觉得他就把自己调整好，他就知道我自己想要自己美一点，然后就开始坚持做这种这个事情，让我觉得他他就很厉害。我就觉得哦，真的。又工作，然后又要调整自己心理状态，然后还还减了肥，而且还得了奖，
2: <笑>就觉得真的是很很厉害。对我感觉能把肥减下来的都是狠人。对，不管是用什么办法，他肯定是得长期坚持。对他要长期坚持，而且他应
1: 该是就是状态不太好，他就说他有点就是要吃药呀什么的。我记得之前好像还说过。状态不是特别好，就是可能就紧张吧，有压力。但是后来他所有的事情都调节好，且把自己给收下来了。我
2: 就觉得，你说到这儿，嗯、我想问一下，就是如果在日本的话，你们下班之后一般会有什么一些娱乐活动啊之类的
1: ？啊、嗯，就是有疫情之前，就是公司里面会聚聚会会比较频繁，但是有疫情之后就完全没有了，而且主要都是在宅。工作，然后现在疫情结束了嘛？嗯，就是日本的话已经完全就是不管了，就是你可以不戴口罩了，已经。嗯，日本的话从四月一号开始你可以不戴口罩了，但是现在基本上就是百分之八十左右的人还是戴口罩的。但是就是大家就开始聚会呀、啊、什么了之类的就都没有限制了。下班之后有些人会聚会，但是像我的话一般就直接下班就回来看看剧呀、啊、什么的。我每天会和我爸妈视频，大概一小时左右，就是边锻炼身体边视频。嗯，所以就是回来之后也没有特别多的时间吧，就是嗯但是每个人就像我认识人，他们有看书的，有学习的，然后还有就是在外面逛一逛这种比较多。但是我知道的男生的话，就是他们下班之后，比如说下班早，他们就会去喝酒呀之类的。嗯平日的话，就是平时周一到周五工作完还是比较单调的，因第二天还要上班。但是就是周五的话，可能会大家去喝一杯。然后
2: 周六周天的话，就一般我就是在家了。那种日剧里面，大家好像西装板正的，下了班以后坐在那个居酒屋啊，什么喝一杯。哎，那我想问一下，就是我们像平时日剧里面看的那种职场文化呀，就是非常恭敬、非常板正的对待呃老板，这种也会是真的吗
1: ？啊，是真的，但是现在已经好很多了。嗯，就是但是正常的话，就是现在现在公司的，比如说服装服饰已经都很宽松了。嗯就是以前的话，比如说很多公司就要求你必须穿西装呀之类的，现在已经很多公司如果不见客户的话，基本上都可以。就比如说干 IT 的话，大家的服装已经很很随便了，就没没有那么局限性的了。但是正常情况下，大家还是会穿衬衣、男生。
2: 那那是不是就是上下级沟通的时候会格外的礼貌？因为我一开始和你沟通的时候，我就觉得你真的是呃，就是会比在我们中国文化里的人，因为我觉得中国人已经是非常谦虚、非常礼貌的了。但是我感觉你和我和你沟通下来，你还会用更多的那种敬词也好，就是说啊、呃、不好意思啊、呃、请这样的，是会用更多这样的词吗？啊
1: 啊、嗯，因为日语的话，它它要比中文就日语的话，它会有敬语。嗯，就是我像我们对客户、对上级肯定是用敬语的，这个就是肯定是的。就比如说工作情况下，对客户、对上级肯定是用敬语，但但是如果说是就平时说话的情况下，就看关系。但是正常情况下都是用敬敬语的。哦，但是像我这种日语水平没那么好。就是我用我用敬语一部分，不用敬语一部分，就看我当时脑子的反应。但是这一点的话，大家也不会，就是客户因为也知道嘛，你毕竟是外国人，你把你想说的先给我表达清楚最重要。就不是敬语也是 OK 的，完全不会说啊，因为你没有敬语，或者你用敬语用的不好，然后就生气之类的也不会。但是日本人之间的话，还是很注意这个说话方式。而且大家就是，我觉得日本人就是尽量不给你添麻烦，就是很客气，这方面做的还是真的挺好的。就是哪怕你是表面方面，就是背地里我生气到不行，偷偷的骂你两句，但是表面上我还是对你客客气气、恭恭敬敬的。这种就是日本习惯了之后，就挺喜欢他们这种
0: 。从我个人体验来说吧，我觉得一个原因可能是使用日语的一些习惯。然后导致在汉语表达的时候会有对不起、抱歉、请这样，哦， oh,
2: 是这样。因为我当
0: 时回国之后，对我当时回国之后打电话，三四<笑>年的之之内都是鞠躬，一边鞠躬一边跟人打电话，甚至跟人见面的时候，一边伸出手来握手，一边点头，就这样，感觉有点四不像的感觉。确实会有影响。我现在也是跟别人，其他的一些可能刚开始认识的人，跟他们介绍说，人家说你怎么这么客气？我说可能会有一些日语上的一些习惯吧，所以导致的，经常会说对不起、抱歉之类的这样的一些话语，就是一个文化外语的影响吧，会有这一部分的原因。我想
1: 啊，对，是确实是有这个感觉，就是你说话，因为你你用日语说话的时候，之前你会加这个不好意思。然后说话的时候变成中文的时候，就会习惯性的就会这样说，嗯、uh, ，就是说说习惯的那个词就会经常。对我感触很深的就是，有的时候就之前的时候认识一个美国的朋友，会因为我英语不太好，我会跟他讲讲英语，就单词蹦不出来的时候。正常情况，我会以为我会蹦出来中文，但没有，其实蹦出来的是日语。<笑>反正我知道他中文也好，日语也好，他是听不懂的，但是自己反应不出来的是，那个时候也会出来日语，所以就感觉真的就是习惯性。而且像像我在日本待久了，<对>我想说的话，我不会把它用先想中文，然后再翻译成日语日语，不是这种翻译模式的，就是完全就是日语那样想到那样直接输出的。嗯，就是没有一个说啊，我想说这样的话，那他用日语怎么说？是没有这个过程的。而且就是有的时候，就是你你你日语说多了，然后突然间反应不出来那个中文词是什么。就像我我跟我爸我妈每天会视频，我跟他们肯定是讲中文，但是突然说到有些事情的时候，我就会嘴里面蹦出来日语单词。我有的时候就没有意识到，就比如说我去便利店买东西，然后我会就蹦出空逼你，他们也听不懂。但是他们反正就知道我去买哪里买了个东西，就是这种，有的时候就会不意识的，就是也会说出来这种，真的就是习惯性的，就包括是打打电话的时候会会点头，我不知道我以前在周末的时候会不会点头之类的，但是现在确实就是会有那种。习惯性的，但你看日本人的时候也是，你会看到一个人拿着电话突然鞠个躬，他觉得
2: 。对，<笑>你都待了十年了，肯定会这样。我记得我我只是在泰国待了一年，然后他们说谢谢是口空咖，是这样的吗？后来我回国以后说谢谢，我就把这个手就举起来了，就很尴尬
0: 。哦，就是合掌合掌对对
2: <吧>对，就是，我感觉一年都会有这种，就是因为生活上的这种习惯带来的。影响还是蛮大的，哎，我还好奇的一点是，是对，就是中国社会发展到一定情况以后，是不是会在某些方面和日本社会有点相像？就比如说，现在中国的年轻人都不太愿意生孩子了，包括因为我了解到的，日本可能有一些老龄化，就一些老人还在。各自的岗位上还在工作，现在中国好像也会有这样的趋势，就是说可能延迟退休啊，鼓励老人再去做一些力所能及的工作，这样。所以我想了解一下日本现在是一个什么情况
1: ？哦，对，日本现在是呢。其实我以前对日本的印象就是女生就是会结婚比较早，但是现在日本的女生其实结婚也相对来讲比较晚了，就和中国一样。大概是什么年龄段呢？呃，三十左右还没有结婚的女生也很多，嗯、但是日日本整体给我的感觉，大家基本上都是在工作上一两年之后就开始结婚了，这样子。然后日本他少子化，不好意思，对这个问题我不是特别清楚，因为在我的感觉中，日本就是结婚了之后他们都会要小孩的，就是我也有丁克吧，但是。我相反，我周围的丁克基本上是没有的，就是这种状态。然后日本的生活压力的话，我倒觉得还可以，因为如果你生小孩的话，政府也会给你一些补助之类的这种
2: 状况。我想知道日本鼓励你生小孩的政策是什么样的呀
1: ？给钱，比如说你生到第三个小孩之后，我最近才看的吧，比如说给。生到第三个小孩之后，会给你一百万日元，但是他们因为每个区每个区政策是自己定的，就会不一样。哦、就是比如说给你六万人民币这种感觉，就是大概这么多钱。你生到第三个小孩的时候，我会给你。而且因为日本的小孩看病是不花钱的，嗯
2: ，
1: 就是全部都是医疗可以报销的，所以相对来讲就减轻这个负担了。然后还有就是现在就是有说嘛，就学医学的。那个学生，因为他日本医学的话，他花费是特别贵的。然后政府就是说，如果你这个小孩学医学的话，我可以给你补助，这样子也有这些。但因为日本的政府和中国的不一样，它是每个区它会有每个区的这些优惠政策呀，比如东京都它会有东京都的优惠政策呀，每个市它又有每个市的优惠政策，都不太一样。但是总体来讲，它就会给你提供一些条件，然后让让你来这个生生小生小孩。但是就是这个老龄化比较严重，所以日本这个养老金它本来是六十岁发放的，它现在变成六十五岁。等我将来领养老金的时候，它可能变成七十岁之类的这种。其实从这一方面来讲，就是不太好的。而且以前日本的老人的话，他是医疗费就是有一个限额高度，就是你花到这么多钱之后，剩下的是政府给你补贴的，你就不用再花钱了。但是现在这个限额高度条件之类的都开始就是变得就是降低，需要。对，就是就是不是像以前那么就是很容易的，就是你这些钱我都可以就得、哦、得到。然后就是现在，就比如说你要有很多条件，比如说你以前七十五岁的时候，我可以给你报销多少多少，现在可能就比如说这些条件都变得比较苛刻了。就相对来讲，整体来讲，我觉得日本的经济，特别是疫情之后，还是变得不是特别好了。就是从这个养老金啊各方面来讲，我都觉得。状况不是很好了，讲真
0: ，物价最近也涨了很多，我听说，
1: 物价一直在涨，从疫情开始，从前年开始吧，就是消耗品开始疯狂的涨，就是你日常要用到的那些东西，纸呀，你吃的米呀，你日常就是消耗品，它开始疯狂的今年可能已经涨了四五次了，而且它都会有大幅的涨，就直直接是增加 15% 呀， 3 0呀这种。就是我之前就是买油嘛，就那个色拉油，然后我都觉得可能大概就是十十几块钱人民币，然后最近的话都都基本上我看都基本上是二三十块人民币，就是那种就是涨幅很大，牛奶之类的也一直在涨，然后就是特别是最近日本禽流感，那个鸡蛋。涨价也涨得特别厉害，大家都说吃不起鸡蛋了。洛阳这种原来一盒大概就是十块钱左右，嗯、现在一盒的话基本上就到，嗯、呃，十七八块钱左右这种感觉。二十
0: ，一盒十个吗？
1: 20, 就是，对，一盒就就八个吧。嗯，八个也有，十个也有，但是整体的话，就是超市里面，比如说你原来见到的最便宜的鸡蛋，就是比如人家有个特价什么的，就是就是一百多日元的鸡蛋都是有的。你现在见到的特价鸡蛋都是二百五十多日元的这种，基本上两倍就翻上来了。然后那种鸡蛋的话还，你要去的早，你去去的迟就没有了，你就只剩三百多日元的鸡蛋了，就这种。所以就整体来讲，我就觉得。这些东西，但是就说日本的工资也在涨吗？但是从我的工资来讲，我也没有感受到它涨这一点，<笑><笑>所以我就觉得还是相对来讲，我觉得日本人生活压力应该是变大了一些，没有以前那么好了。而且因为工资的话，你你在涨，但是因为疫情影响的一些行业的话，它肯定也是涨不了多少的，多多少少都还是有影响比较多，所以就。工资的涨幅和这个物价涨幅相比来讲的话，还是不太好的。而且最近新闻就出现了一个调查，就是说现在日本人的工资和二十年前日本人工资是一样的，但是现在物价、房价和二十年前的肯定是不一样的呀。嗯，所以就是各种，就是生活压力，不能说生活压力变得特别大，但相对来讲没有以前轻松。嗯。就是像我以前买衣服的话，我觉得在日本买一个几百块钱的衣服，就是一两百的衣服，其实就是很容易买到的。现在我就是随便逛一逛，我觉得哎，这件衣服还挺好看的，拿起来之后基本上都在六百以上。嗯，所以我就觉得
2: 从这一方面来讲，我就觉得它还是在涨。哎，那我最后一个问题，我想问一下小姐姐，你之后有回国的打算吗？啊
1: ， uh, 我现在暂时没有回国的计划，就是因为主要我这个专业还有我现在的就是日语嘛。然后如果我回国的话，就是回我家的话，我觉得用不到、用用不了，就是感觉就是有点浪浪，也不能说是浪费吧。就是说和现在相比的话，我觉得就是没什么用武之地，有点没什么用，对，用武之地。之地嗯、但是就是。毕竟现在也还很多东西都不确定嘛，就是父母也还在国内，以后回不回还不知道。但是最起码就是自己决定的是不回去的。但是如果以后有什么变化之类的，可
2: 能还会有变化。啊、呃，好的，谢谢紫燕小姐姐今天给我们带来关于日本的一些工作、学习、文化的一些分享。大家之后如果有什么想知道的内容，也可以打在评论区，我们之后也会邀请相应的嘉宾来做更多的分享。好，那我们今天的播客就到这里啦，谢谢小、呃，谢谢紫燕小姐姐，谢谢 Masa，
0: 谢谢，谢谢大家，拜拜。拜拜